0: Il Signore sia con voi, e con il tuo Signore, dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe la Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo lo Spirito Santo scenderà su di te su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio vedi, anche Elisabetta, tua parente nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile nulla è impossibile a Dio Allora Maria disse, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle. Sappiamo bene che nostro Signore Gesù Cristo è re dell'universo e come spiega bene il Papa Pio XI, istituendo la festa di Cristo re, è re per diritto di nascita e per diritto di conquista. Perché? È re perché è figlio di Dio. È figlio di Dio secondo la genealogia divina lui è l'unico generato da Dio, creatore quindi signore dei signori e re dei re come dice l'Apocalisse e poi è discendente di Davide il signore, qui l'angelo Gabriele lo dice alla Vergine gli darà il trono di Davide suo padre è re per diritto di nascita ma è anche re per diritto di conquista perché? perché ci ha acquistati a caro prezzo attraverso l'opera della salvezza e della redenzione Per questo, per questo, e su questa regalità si fonda la regalità della Vergine Maria. Oggi festeggiamo la festa della Beata Vergine Maria Regina, la cui regalità è in analogia a quella del figlio, in subordine a quella del figlio, ma vera, reale, sostanziale, su due fondamenti fondamentali e principali. Due. Il primo, la sua maternità divina, lei è la madre del re dei re, è la madre del re dei re. E il secondo, la sua partecipazione all'opera della nostra redenzione. Questi sono i due argomenti fondamentali detti non da padre Francesco ma da Pio XII nella enciclica ad Cieli Regina con cui proclamava la regalità della Santa Vergine alla fine dell'anno mariano 1954. E portando una ricchissima serie di testimonianze dai padri della Chiesa, perché in effetti il fatto che la Madonna sia regina è una verità creduta da sempre nel popolo cristiano. No? La salve regina, madre di misericordia, la preghiera che recitiamo alla fine del, del Santo Rosario, risale più o meno al x undicesimo secolo ma ancora l'ave regina dei cieli ave regina celorum oppure regina cieli letare l'antifona di pasqua fa parte della preghiera del respiro stesso dei cristiani è il senso comune della nostra fede che ci dice che la madre del signore è regina perché perché suo figlio è re e Nessuno, nessuno potrà mai onorarla tanto quanto l'ha onorata, la onora e la onorerà in eterno colui che l'ha creata immacolata, colui che l'ha creata e l'ha fatta per essere sua madre secondo l'ordine dell'umanità, colui che l'ha creata e fatta per essere sua sposa, sposa dello Spirito Santo. Lei è veramente... Regina E la sua regalità è tutta lì, è nel fatto di essere madre e nel fatto di essere corredentrice, di aver partecipato attivamente con l'offerta dei suoi dolori e del suo figlio all'opera della nostra, della nostra salvezza. Scrive... Pio XII, se Maria nell'opera della salvezza spirituale, per volontà di Dio, fu associata a Cristo Gesù, principio di salvezza, e in maniera simile a quella con cui Eva fu associata da Adamo, principio di morte, sicché si può affermare che la nostra redenzione si compì secondo una certa ricapitolazione per cui il genere umano, assoggettato alla morte per causa di una vergine, si salva anche per mezzo di una vergine perché la santa vergine è la nuova Eva è la nuova Eva in ebraico vuol dire vita e Adamo chiamò la moglie Eva perché doveva essere la madre di tutti i viventi Ma in realtà Eva è la madre di tutti i morenti, perché a causa di Adamo e di Eva la morte è entrata nel mondo. E noi siamo stati condannati alla morte dal peccato, alla sofferenza. Ma da questa morte, da questo peccato, chi ci salva? Ci salva nostro Signore, Gesù, nuovo Adamo e Maria, nuova Eva, la madre, la vera. Madre dei viventi, salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. Lei è la vita nostra, perché lei ci dona la vita, perché quelle doglie che non ha avuto nella nascita verginale suo, del suo unigenito Figlio Gesù ce le ha avute sotto il Calvario per partorire tutti noi lì dove si è compiuto lo scambio incredibile perché lei ha dato il suo figlio perfetto, divino che condivide con il Padre Eterno in cambio di noi ha preso noi, ha lasciato, ha offerto Gesù per prendere Giovanni e in Giovanni ci siamo tutti noi Se inoltre si può dire, continua Pio XII, che questa gloriosissima signora venne scelta a madre di Cristo, e se realmente fu lei che, esente da ogni colpa personale o ereditaria perché immacolata, strettissimamente sempre unita al suo figlio, lo ha offerto sul Golgota all'Eterno Padre, sacrificando insieme l'amore e i diritti di madre, quale nuova Eva... Per tutta la posterità di Adamo, cioè per noi, macchiata dalla sua caduta miseranda, se ne potrà legittimamente concludere che, come Cristo, il nuovo Adamo, è nostro re, non solo perché figlio di Dio, ma anche perché è nostro redentore, così, secondo una certa analogia, si può affermare parimenti che la Beatissima Vergine è regina, non solo perché madre di Dio, ma anche perché quale nuova Eva è stata associata al nuovo Adamo e questo per volontà espressa di Dio è Dio che ha voluto così ha voluto aggiungere al Redentore che di per sé sarebbe bastato Maria una creatura perfettamente umana affinché così come il Signore Gesù con la sua umanità che però non è solo uomo Gesù, è anche Dio, sta davanti al Padre così la Santa Vergine puramente donna e puramente essere umano perché non è una creatura divina, si avvicina alla divinità perché ha un rapporto strettissimo con la divinità ma ne abbiamo già parlato in altre occasioni, è davanti al Figlio in rappresentanza di tutti noi. In rappresentanza di tutti noi, rappresenta il genere umano dinanzi al al, al Redentore e questo perché Dio lo ha voluto, lo ha voluto, è Lui che l'ha voluto, così come è Dio che ha voluto poi ricoprirla, rivestirla di questa dignità regale per la quale lei davvero può è una regina potente in grazia, non c'è nulla che il suo figlio, il re dei re, il Signore dei Signori, le neghi, i Papi e i Santi parlano di onnipotenza supplice. Lei con la sua preghiera non c'è niente che, che gli viene negato. Può tutto. Ma se c'è una differenza tra Gesù e la San... Gesù re tra la regalità di Gesù e la regalità della Santa Vergine, L'unica differenza che si può immaginare è questa: che la Santa Vergine, per così dire, prendetela, la cerco di spiegare per non essere per così dire, è più misericordiosa. Perché? Perché in Gesù. C'è anche la giustizia, perché non potrebbe essere altrimenti. Lui è Dio e quindi in sé ha tutte le perfezioni. Quindi giustizia infinita, misericordia infinita. E pum, è apposta perché è misericordia infinita, e perché si vuole riservare il diritto di essere più misericordioso che giusto, ci ha dato la Santa Vergine, che è solo misericordia. Dio, nella Santa Vergine che ci ha donato, ci dona la porta della misericordia, ci dona la Madre della misericordia salve regina madre di misericordia è una invenzione amorevole di nostro Signore perché, perché la Santa Vergine creata da Lui, voluta da Lui fatta da Lui e messa regina da Lui le trova davvero tutte per salvarci le trova tutte No, c'è quella barzelletta famosissima che raccontava Padre Pio che diceva che Gesù girando per il paradiso vedeva tutte facce brutte dice Pietro, Pietro, Pietro Pietro ha le chiavi del paradiso ma che cos'è tutta questa gente? chiudi le porte del paradiso perché qui c'è troppa gente che non ci dovrebbe stare e Pietro dice signore io le porte le chiudo pure ma tua madre li fa entrare dalla finestra la Madonna, la Madonna l'ufficio della Madonna è proprio questo e lo ha voluto Dio perché Dio è infinita misericordia e non ama essere giusto, non ama dover castigare i Suoi figli. A volte ci manda qualche castigo, ma come leggevamo nella nella seconda lettura di ieri, lo fa per correggerci, perché noi possiamo tornare a Lui, perché noi possiamo convertire i nostri cuori, perché Egli veramente vuole che noi tutti siamo salvi. Vuole, non vuole che nessuno vada perduto. Perché se ci pensate, ci ha creati per questo. E se noi, per nostra volontà, falliamo in questo, in un certo senso feriamo la sua, la, sua, la sua volontà, la Sua misericordia, il Suo amore. Per questo ci ha dato la Santa Vergine, ci ha dato una madre e ce l'ha data regina, potente in grazia. Perché? Perché davvero le inventa tutte. Lei per condurci al suo figlio, al regno dove lei già regna, al di sopra di tutti gli esseri creati, anche degli angeli, perché, perché in quanto madre di Dio è la creatura più prossima e vicina, la divina maestà, lei è regina, non perché si gode quella posizione come potremmo fare noi, una posizione di onore di gloria, adesso me la godo, posso fare quello che mi pare sono tranquillo, sono sereno, no lei è regina per noi per amore nostro, per salvarci e finché non ci avrà tratti tutti al suo grembo, tutti al suo cospetto nel regno dove già regna, beh, si darà da fare, non cesserà di pregare, di supplicare, di inventarsele tutte, ecco, per salvarci. Allora, cari fratelli e sorelle, oggi nell'Ottava dell'Assunta festeggiamo proprio questa prerogativa della Santa Vergine, la sua regalità universale, regalità che viene dalla maternità divina, dalla sua corredenzione, dalla volontà di Dio, ma che da comù, da qualunque parte viene, deve soltanto darci grande fiducia, fiducia. Della, dell'amore di Dio su di noi e del fatto che il Signore ci vuole veramente salvi. Allora, ecco, non esitiamo. Andiamo al trono della grazia. Andiamo da questa buona madre e regina che ci vuole tutti salvi. Preghiamola ogni giorno. Veneriamola nelle sue immagini, nelle sue chiese, nelle sue, ovunque la troviamo, salutiamola. Portiamola in noi affinché possiamo portarla agli altri, testimoniare la sua signoria, la sua regalità, la sua opera di misericordia nella nostra vita, cambiando, la nostra vita se c'è da cambiare, convertendo i nostri cuori per essere figli meno indegni possibili di tanto meravigliosa Madre che condividiamo con Dio, Creatore del Cielo e della Terra. Siano lodati Gesù e Maria.